0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Brunus und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 180. Wieso topsten eigentlich Bälle, Markus? Moin. <lacht>
1: Moin. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal einen Ball getoppt habe. Aber es ist bestimmt noch nicht so lange her, weil das passiert ja jedem Mal, so einen Ball zu toppen oder. Ja, scheiße zu treffen, auf gut Deutsch gesagt. Wann ist dir das das letzte Mal passiert?
0: Getoppt dabei. Ja. Das ist mein tendenzieller Fehlschlag. Wenn ich nicht gut treffe, eher tendenziell dünn, als dass ich fett treffe. Also auf der letzten Runde, natürlich. Mhm. Aber jetzt nicht so furchtbar schlimm. Also mhm. ich habe ja sehr fehlerverzeihende Schläger. <lacht>
1: Das ist immer wichtig, das doch noch zuzusagen, ne, dass ja Fehlerverzeihende Schläger die helfen. Ja,
0: nee, wirklich. Also so also gerade bei den Eisen ist es so, dass es einen deutlichen Unterschied macht, dass die dann halt trotzdem noch okay fliegen, ne, so halb hoch, aber ja, ich meine, merkt's dann halt einfach vom Ballkontakt ist nicht schön. Und heute wollen wir auch darüber reden, wie die entstehen, diese getoppten Bälle, weil das ist ja teilweise ein bisschen paradox, ne?
1: Ja. Es gibt ja eine ganze Menge Punkte. Wir haben, mal, haben ja auch schon mal eine Folge über das Löffeln gemacht. Da weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, welche Folge das war, aber die können wir vielleicht nochmal mit verlinken. Das ist ja auch, auch ein Grund, das sogenannte Löffeln ähm, versuchen, den Ball in die Luft zu schlagen, versuchen unter den Ball zu kommen, wodurch man dann natürlich ganz gerne mal auch zu früh den Boden trifft. Der Schläger prallt ab und dann toppe ich den Ball halt. Also das ist ja schon auf jeden Fall mal ein Grund.
0: Genau, Folge 38 war das, also ist schon ein paar Jährchen her, kann man fast ja. sagen.
1: <lacht> ich finde das eh krass, dass wir bei Folge 180 schon sind.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man dann auch noch so eine Folge hat, wo man dann nachschaut und dann irgendwie ist die so... So weit weg. Ja, Folge 38 ist schon eine ganze Weile her. Ja. Also die verlinken wir, da haben wir schon mal über das Löffeln gesprochen, aber das Löffeln ist ja nicht der einzige Grund fürs Stoppen. Und da gehen wir auch heute drauf ein. Aber bevor wir das tun, du hast ein Turnier gespielt, Markus. <lacht> uh,
1: ich habe ein Turnier gespielt, jawohl. Ich habe echt überlegt, gestern auf der Rückfahrt, ich war in der Nähe von Gütersloh im Golfclub Schloss Vornholz eingeladen von Callaway, weil ich ja sozusagen Callaway-Ambassador bin. Da wurden alle aus Norddeutschland eingeladen zu einem kleinen Turnierchen. Und ähm, ich habe dann überlegt, wann ich das letzte Turnier gespielt habe. Und ich muss echt lange zurückgraben in meinem Unterbewusstsein und Bewusstsein vor allem. Und ich glaube, es waren die deutschen Golflehrermeisterschaften irgendwann pff, 2012, 2013, irgendwie sowas. Danach, glaube ich, nochmal ein Pro Am, aber das war's dann.
0: Eine Ewigkeit.
1: Ja, und ich habe mich richtig gefreut, weil es war unter einer sehr entspannten Atmosphäre. Das sage ich ganz bewusst, weil eine entspannte Atmosphäre sorgt eigentlich für einen guten Score. Ich war auch gar nicht so unzufrieden mit meinem Spiel. Es waren so zwei blöde Schläge dabei. Zwei mal Pech gehabt. Und äh, leider bin ich dann ja, nur Zweiter geworden. Nicht Erster. Auf dem ersten Platz haben sich das äh, zwei geteilt. Aber ich habe danach habe ich dir ja geschrieben. Und habe geschrieben, ich habe zwei Putts aus kurzer Distanz vorbeigeschoben und habe zwei double Bogies gespielt, weil der Ball versprungen ist. Und dann hast du mir geantwortet, ich gebe das mal in meinen Worten wieder, du redest total negativ und da war ich so kurzfristig in diesem Gedanken, den ich versuche oft meinen Schülern rauszunehmen oder wegzunehmen, dieses von Anfang an negative Denken und da war ich so ja gefangen irgendwie, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum sind diese Schläge oder warum habe ich Pech gehabt, warum waren diese Schläge vielleicht nicht so gut und es war Unkonzentriertheit bei Zweien und die anderen waren einfach zweimal Pech. Aber trotzdem habe ich mehr über die negativen als über die positiven Schläge ähm, geredet. Und das ist genau das Richtige, was man ja machen sollte. Und ich war halt so in diesem Golfer gefangen noch eine ganze Zeit nach der Runde, habe mich kurzfristig geärgert, also jetzt nicht Schläger geworfen oder sonstiges, um Gottes Willen, das würde ich nicht machen. Aber so innerlich war ich schon echt ein bisschen frustriert. Aber trotzdem war es ein cooler
0: Tag. Ich gucke gerade in unseren WhatsApp-Chat rein. Ich lese das jetzt einfach mal vor, ja, was wir uns <lacht> geschrieben haben. Ja, mach mal. Ja, ich habe dir geschrieben, wann startest du? Dann war die nächste Nachricht von dir, bin auf der 7 und liege drei über und hast mir ein Kotz-Smiley geschickt. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch so gedacht, na ja, drei über nach sieben, da würde ich total feiern. Aber so hat halt jeder seine anderen Ansprüche. Darauf habe ich dir dann geantwortet, wenn ich dir jetzt Tipps schicke, wirst du disqualifiziert. Und die nächste Nachricht war dann nach dem Turnier eine längere Sprachnachricht. Und da habe ich dir geschrieben: Erzähl mir lieber von deinen schönen Schlägen. Also, ich spiele dir jetzt nicht ab, die, diese Sprachnachricht, aber also du hast ja gar nicht über schlechte Schläge gejammert. Du hast eher gesagt, du hast du so total Pech hattest, dass die blöd weggesprungen sind teilweise. Also, dass die dann, dass der irgendwie der eine Ball so nach hinten weggesprungen ist, anstatt nach vorne, und der andere dann halt irgendwie genau in den Busch und war dann verloren. Und das hatte dich natürlich total beschäftigt, weil du überlegt hast, woran es gelegen hat. Ne? Aber du hast überhaupt nicht erzählt, was halt toll war auf der ja. Runde, ne? weil du halt noch ja. in diesem Analysemodus dann noch warst.
1: Ja, total. Also ich war in so einem Analysemodus, habe echt überlegt, was war das Problem, habe mich dann auch... Über zwei kurze Putts, also wirklich, boah, der eine war, glaube ich, wenn er 30 Zentimeter lang war und der andere war vielleicht 50, 60 lang und die habe ich beide vorbeigeschoben zum Paar und das denke ich immer, das ist so diese Dummheit, dass ein Ball mal verspringt, dafür kann man nichts, das ist dann wirklich Pech, da kann man sich kurzfristig ärgern, aber dann ist es halt der Platz, ne? also da kann man nichts für, aber diese zwei kurzen Putts, die zu einer 78 gereicht hätten und zum Turniersieg was cool gewesen wäre, das hat mich dann am meisten geärgert, dass ich einfach unkonzentriert war in der Situation. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, erst wenn der Ball drin ist, ähm, ist das Loch vorbei.
0: Das ist eine schöne Weisheit.
1: Fünf Euro ins Phrasenschwein, ich weiß. Aber es ist ja so. Also ne, Man darf nicht schon denken, oh denken, ja, den mache ich mal eben rein, dann habe ich das Paar. Weil das ist genau der Fehler, der vielen, vielen Amateuren und auch Profis passiert und schwupp, ein Schlag mehr auf der Scorekarte.
0: Ja, so und jetzt erzähl aber mal von deinem schönsten Schlag in, auf der Runde.
1: Oh, da waren einige.
0: Nein, da der Schönste. Ne,
1: der schönste, der schönste Schlag. Ja, die waren alle lang. Schön waren sie auch, sie waren gut getroffen. Jetzt muss ich echt mal so ein bisschen graben. Ähm, ich glaube, der schönste Schlag war so ein Holz 3 auf ein paar 5. So knapp an die 300 Meter.
0: <lacht> und war der nur schön wegen der Länge? oder
1: Nee, der war auch schön, weil ich ihn so gespielt habe, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Der war sauber getroffen, der war die Richtung, wo ich hin wollte. Gut, es war trocken, da rollt der Ball natürlich auch nochmal eine ganze Ecke. Aber das war so der Schlag, wo ich sagen kann, okay, das war der schönste und beste Schlag, den ich gestern gemacht habe.
0: Ja, und fühlt sich doch gleich viel besser an, wenn du jetzt ja, nicht mehr denkst. Ne? Mir
1: läuft es auch ganz warm den Rücken runter.
0: Oh je. Ich will jetzt nicht wissen, woran das liegt. aber
1: Glückshormone setzen sich frei. Nein, aber es geht ja nicht um mich heute. Ich habe keinen Ball getoppt. Das ist schon mal ganz positiv.
0: Ja, das ist gut. Da hast du auf ein paar Sachen wahrscheinlich geachtet.
1: Ja, auf einige.
0: Bevor wir darüber sprechen, worauf man alles achten muss wie kann denn so ein dünner Ball oder so ein getoppter Ball eigentlich entstehen?
1: Naja, er kann, er kann entstehen im Grunde, also ich sage immer, wenn man oben draufhaut zum Beispiel, oder wenn der tiefste Punkt zu weit rechts vom Ball ist, dann bewegt sich der Schläger zu sehr in der Aufwärtsbewegung zum Ball. Er kann durch eine falsche Ballposition, er kann durch, eine, ich sage jetzt mal, schlechte Schwungbahn entstehen, ähm, ja, oder durch das Einsetzen der Handgelenke, was wir in Folge 38 war es, ne? Ja, schon mal besprochen hatten.
0: Aber dann habe ich richtig verstanden, getoppter Ball entsteht dann, wenn der tiefste Punkt zu früh oder zu spät ist.
1: Ja, zu spät, also zu weit links für den Rechtshänder. Das ist kann auch ein getoppter Ball sein. Das ist so ein bisschen dies oben hauen, aber das habe ich jetzt mal mit da reingepackt, ja.
0: Ja, ja, klar, aber ich glaube, das ist aber eine ganz wichtige Erkenntnis erstmal, weil wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Also, was bedeutet es denn, wenn der tiefste Punkt zu spät ist? Das bedeutet ja, dass, also ich beschreibe es jetzt mal einmal für einen Rechtshänder und dann versuche ich es nochmal universell zu beschreiben. Mhm. Also ich ähm, stehe am Ball und mein tiefster Punkt, der ist erst nach dem Ball. Mhm. Also deutlich nach dem Ball. Mhm. Erstmal ist es ja gut, ne, wenn der tiefste genau. Punkt nach dem Ball kommt. Weil ich will ja immer ja. erst den Ball und dann den Boden treffen. Nur wenn der halt viel zu weit links ist im Stand, dann führt es natürlich dazu, dass ich den Ball gar nicht voll mehr treffe, sondern halt so oben drauf haue. Genau. Und das andere Muster wäre und ich glaube, das haben viele gar nicht so bewusst auf dem Schirm, die halt toppen. Das ist dann, dass ich halt auch toppen kann, wenn der tiefste Punkt zu früh ist, aber so, dass ich halt nicht den Boden treffe. Also der tiefste Punkt ist zu früh und zu hoch. Und führt <lacht> ja. das dann halt dazu, dass der Schläger schon wieder in der Aufwärtsbewegung ist und den Ball dann nur noch so leicht mitnimmt. Und ich glaube, das ist der klassische Topper. ne?
1: Ja, also das ist ja das, was wir, wie gesagt, auch in der Folge mit dem Löffeln besprochen haben. Diesen klassischen getoppten Ball. Wenn der tiefste Punkt des Schwungs zu weit, ja, ich sage jetzt mal, vor dem Ball ist, also rechts vom Ball für den Rechtshänder, dann ist der tiefste Punkt da zu weit rechts. Der Schläger bewegt sich in der Aufwärtsbewegung und ich toppe den Ball. Das passiert zum Beispiel ganz oft beim Pitchen. Beim Pitchen passiert das sehr oft, dass viele Leute den Ball toppen, weil sie halt versuchen, unter den Ball zu kommen um dem Ball mehr Höhe zu geben, weil der Ball auch beim Pitchen oft in der falschen Ballposition sich befindet. Das sind halt so Faktoren, die dazu führen können, dass man den Ball toppt.
0: Aber das ist dann auch sogar eine Verkettung von Fehlern. Ne? Weil wenn ich halt ja. sage, der tiefste Punkt ist zu früh und nicht tief genug, dann wäre es ja so, wenn ich nur einen Fehler machen würde, also der tiefste Punkt ist zu früh, dann würde ich ja volle Kanne in den Boden schlagen. Ja. Aber da unser Gehirn ja sehr anpassungsfähig ist und Schmerzen vermeiden will, ist das so clever und gibt uns dann den Befehl, die Arme anzuziehen. Ne? Und das ist dann so die Verkettung der Fehler in der Regel, dass durch das Anziehen der Arme treffe ich dann halt eben nicht den Boden. und Aber dadurch, dass ich trotzdem zu früh tief bin, habe ich dann halt den getoppten Ball.
1: Ja, Anziehen der Arme kommt ja auch dann oft vor, wenn ich zum Beispiel, was auch ein Grund ist, fürs Toppen, wenn ich zu sehr von außen an den Ball schwinge. Also wenn meine Schwungbahn zu sehr von außen kommt, dann wandert jetzt zum Beispiel der tiefste Punkt zu weit nach links vom Ball. Und diese ja, Kompensation, die ich dann mache, ist ein, ein, ein unbewusstes ziehen, also eine Bodenvermeidungstaktik. Und da kann es auch zu dünnen oder getoppten Bällen kommen, weil ich dann ja die Arme ranziehe an den Körper, ich habe kein Timing mehr, ich muss mit den Händen arbeiten, dann kann auch ein getoppter Ball zustande kommen. Oder wenn ich die Arme jetzt bewusst, ja keine Ahnung, bewusst macht man ja sowieso nichts im Golfschwung, es ist ja alles eher unbewusst, ähm, wenn die Arme jetzt sich nicht so hundertprozentig anziehen, dann haue ich halt oben drauf. Dann ist wiederum der tiefste Punkt des Schwungs zu weit links und dann ist das dieser obendrauf getoppte, nenne ich ihn.
0: Okay, das heißt, von der Ursachenanalyse oder wenn wir darüber sprechen, wie ein getoppter Ball eigentlich entstehen kann oder was ein getoppter Ball ist, haben wir jetzt eigentlich zwei Situationen beschrieben, die ziemlich gegensätzlich sind. Ne? Also einmal ist der tiefste Punkt zu spät. Einmal ist er zu früh, aber nicht tief genug. Also ist jetzt nicht sonderlich hilfreich, ne? wenn man jetzt überlegt, was man jetzt besser machen könnte, wenn man den Ball toppt. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, herauszufinden, welcher der beiden Situationen zutreffend ist.
1: Welcher Topper bin ich?
0: Genau, wie kann man das denn am besten feststellen? Also gibt es da irgendwie so eine kleine Übung oder so einen Trick, mit dem man das herausfinden kann?
1: Naja gut, also das leichteste ist natürlich immer ja, zum Pro zu gehen Klar. oder äh, eine Kamera aufzubauen, also sein, 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 sein Telefon hinzustellen mit dem Stativ und zu gucken, wo habe ich denn zum Beispiel den tiefsten Punkt meines Schwungs, das kann man ja feststellen. Man kann es aber auch feststellen, wenn man auf dem Rasen, vorausgesetzt man kann es auf der Golfanlage, sonst geht man zum Pitching grün wenn man sich zwei Bälle hinlegt, zwei Bälle nebeneinander, der eine ist mein Spielball, der andere ist mein Feedbackball. Der liegt dann irgendwie auf der Linie meines Spielballes, liegt, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter davon entfernt. Und wenn ich dann den Ball, meinen Spielball schlage, dann kann ich ja sehen, wo das Divid beginnt und auch in welche Richtung es zeigt. Und wenn das Divid zum Beispiel zu weit auf der rechten Seite für einen Rechtshänder beginnt, dann bin ich eher auf der Seite des Frühschlagers sozusagen, also dann kommt dieses Löffeln wieder in den, äh, in den Fokus, rückt dann wieder in den Fokus oder das zu sehr von innen kommen, rückt dann auf den Fokus vielleicht auch die Ballposition kommt dann in den Fokus und wenn das Divid zu weit links ist oder wenn ich oben drauf haue passiert es ja auch manchmal, dass dann ein, ja, ein Ballabdruck irgendwie ein paar Zentimeter links von der eigentlichen Spielstelle oder, oder Abschlagstelle ist dann bin ich eher der mit der Schwungbahn von außen und ich habe es nicht geschafft, meine Arme anzuziehen und zu kompensieren.
0: Na, ich wollte gerade sagen, weil ein Divid ist ja eher unüblich, ne? Beim getoppten Ball. Ein
1: Divot ist eher unüblich. Das wäre jetzt mir neu.
0: Ja, ja, aber weil du jetzt gerade meintest, ich mache den Kontrollball hin, um zu gucken, wo das Divid ist.
1: Man sieht aber, anhand, also ich, zumindest ich sehe es und ich glaube, jeder andere sieht es auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel kein Divid habe, habe ich ja eher einen dünnen Ball oder getoppten Ball geschlagen. Also bin ich auf der, ich schwinge nach oben Seite. Okay? Es kann aber auch natürlich ein, äh, ein wie soll ich es beschreiben, so, ein, so eine Art Kondensstreifen auf dem Rasen entstehen. Oder besser noch, wenn der Boden hart ist, merkt man es auch, weil dann prallt der Schläger schon vorher ab.
0: Ich glaube, das, was du genau davor gesagt hast, also wenn ich den auf den Ball raufhaue, obendrauf, dann habe ich dann halt wie so eine kleine Pitchmarke an der Stelle, genau. von der ich genau. geschlagen habe. Ja. Und wenn ich die halt sehe auf dem Rasen, dann bin ich halt auf, de der auf den Ball hauer. Und wenn es irgendwie gar keine, gar keinen Abdruck gibt, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass der tiefste Punkt zu früh ist. Mhm. Und dann, wenn er halt zu früh ist und zu tief, dann ist es ja eher dann der fette Kontakt. Also, dass ich zuerst den Boden treffe, dann nach oben, der Ball wird getoppt. Das kann halt auf einer Matte ganz, ganz leicht passieren, ohne dass man es merkt. Ne? Aber auf dem Rasen würde ich das halt schon den Unterschied deutlich sehen. Also ist da einfach so ein kleiner Ballabdruck von der Stelle oder nicht? Und dann weiß ich halt, ob ich auf den Ball gehauen habe oder ob ich eher tendenziell ähm, vorher den Ball treffe. Was man auch machen könnte ist, dass man vor den Ball ein kleines Tee einfach hinlegt und wenn das halt zerbrochen zum Beispiel ist oder wegfliegt, dann weiß man, dass ich, ja, dass man halt einfach vorher den, ja. ähm, den Kontakt Boden. da hatte an der Stelle.
1: Ganz genau. Kannst du auch so testen, ja.
0: Ja. Okay.
1: Oder, oder halt von hart, vom harten Boden spielen. Das ist ganz oft so. Beim Pitchen mache ich das oft im Training. Wenn die Leute so schön aus dem Raff ein bisschen pitchen, dann ist alles sehr weich, sehr fluffig. Aber wenn sie vom harten Boden spielen, das ist natürlich dann die Realität, weil dann merke ich, okay, ich komme zu früh in den Boden. Also toppe ich den Ball, weil der Schläger prallt dann logischerweise sehr stark ab.
0: Ja, genau. Also, Aber das merkt man ja eigentlich dann auch ganz gut beim harten Boden, genau. wenn man dann einfach einen Bodenkontakt hatte. Kritisch ist es ja nur, wenn man halt gar nicht den Boden trifft Also und dann trotzdem den Ball ähm, toppt dann könnte man sicher gegebenenfalls unsicher sein, wenn man jetzt noch nicht so das Ballgefühl hat. Ja, genau. Da haben wir jetzt zumindest ein paar Anhaltspunkte, mhm. wie man das unterscheiden kann. Und dann fände ich jetzt eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir vielleicht anfangen mit dem Ball, auf den man oben raufhaut. Okay. Also der getoppte, wo der tiefste Punkt zu weit links, sozusagen zu weit vorne ist. Also ja. vorne in Spielrichtung, ne, als Rechtshänder links. Weil da ist ja die Ursache vor allem die Schwungbahn, ne? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal eine Folge hatten über die Schwungbahn von außen. Wie kann ich also, hatten wir, ne?
0: Ja, sicher. Ja,
1: weil es ist ja ein ganz weit verbreitetes Thema, dass man sagt, oh, der ist schon wieder von außen gekommen oder ich bin wieder von außen gekommen. Das heißt also, dass der Schlägerkopf in der Bewegung zum Ball weiter von der Ebene entfernt ist als die Hände. So, das kann man natürlich immer überprüfen, wenn man sich eine Kamera aufstellt oder halt zu seinem Golflehrer geht, der kann einem da definitiv bei helfen. Das Problem ist dann ganz oft, dass der Spieler, der von außen kommt, seinen Ball auch sehr weit nach links legt und dementsprechend den Ball ja oft sehr gut trifft, aber halt auch keine Länge hat, weil er halt viel Loft auf den Schläger bringt, weil er viel kompensieren muss über die Hände. Der Spieler, der den Ball in der Mitte der Füße hat, also wir reden jetzt mal über einen Eisen 7 zum Beispiel oder ein Eisen 8, der wird den tiefsten Punkt dann sehr weit links haben. Also ich rede jetzt mal über den Rechtshänder. Also sehr weit links haben. Und dann haut er eher obendrauf, wenn er es nicht mehr schafft, rechtzeitig zu kompensieren. Deswegen ist eigentlich das Allheilmittel, die Schwungbahn so zu verändern, dass der Schläger mehr von innen an den Ball kommt. Und dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Ich denke auch mal, dass wir die auch mit verlinken werden. 83. 38. 83 ja, häufig. gut aufgepasst. Ja, ich höre auch mal zu, das stimmt. Ähm, dass der Schläger mehr von innen an den Ball kommt. Dann muss man natürlich immer wieder aufpassen, wenn man vorher kompensiert hat, mit Ballposition weiter links, dass man den Ball dann wieder mehr in die Mitte zurücklegt. Denn sonst kommt man ja zu dem Punkt, der tiefste Punkt ist zu weit rechts. Und dann toppe ich ihn halt, weil mein tiefster Punkt zu weit rechts ist.
0: Also ich glaube, alle, die auf den Ball oben drauf hauen, die haben jetzt einen guten Anhaltspunkt mit der Folge 83. Weil genau in der Folge erklären wir ja dann auch, wie man da am besten vorgeht, also am besten dann zu dieser Folge springen, wobei ich glaube, dass so auf den Ball raufhauen, das ist wahrscheinlich ein bisschen seltener ne, als der andere Fehler.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen seltener, wesentlich seltener als der andere Fehler, als dieses zu frühe Treffen des Bodens. Da gibt es halt auch nochmal ein paar mehr Punkte ähm, als bei der ja, Schwungbahn von außen.
0: Genau, und ein paar mehr Punkte, weil wir ja immer von einer Verkettung von Fehlern in der Regel auch sprechen. Ne?
1: Ja, in den meisten Fällen ja. Also ein Fehler ist halt Folge 38, das Löffeln. Das kommt oft zustande, weil ich in der Bewegung zum Ball zum Beispiel ja, den Gedanken habe, ich möchte unter den Ball kommen. Wie gesagt, kommt oft beim Pitchen vor oder auch beim Chippen gerne. Was auch passieren kann, ist, dass ich zum Beispiel die Ballposition zu weit links habe trotzdem eine gute Schwungbahn habe, dann ist der tiefste Punkt auch zu weit rechts vom Ball. Was auch passieren kann, ist Rückenlage. Vergessen auch viele. Dass ich im Treffmoment nicht mit meinem Körpergewicht oder nicht mein Körpergewicht schon auf das vordere Bein verlagert habe, sondern dass ich zu sehr ja, auf der auf dem hinteren Bein stehe und dann bewegt sich der Schläger auch zu sehr von unten nach oben zum Ball. Also das sind eigentlich so die drei Punkte, ja, die am häufigsten vorkommen. Und ähm, halt dieser Gedanke, ich will unter den Ball kommen.
0: Da möchte ich nochmal einen Zusammenhang klarstellen, der vielleicht auch nicht allen ganz so bewusst ist. Und zwar, wenn du von der Rückenlage sprichst. Rückenlage ist ja damit gemeint, nicht, dass ich nach hinten kippe, sondern dass ich nach, als Rechtshänder nach rechts eher kippe.
1: Ja. Also, dass, der, dass ich mein Gewicht nicht nach vorne in Richtung Ziel verlagert habe, sondern dass ich praktisch mit meiner hinteren Schulter in der Bewegung zum Ball sehr tief bin. Dadurch entsteht so ein, so ein C in meinem Unterkörper oder im, im Verhältnis Unterkörper-Oberkörper. Dadurch ist der tiefste Punkt zu weit rechts und der Schläger prallt nach oben ab.
0: Kann man eigentlich auch mal ganz gut merken, dass wenn man zum Beispiel nach dem Schlag so einen ähm, Schritt weg vom Ball so macht, dann ist das eigentlich immer so ein Indikator dafür, Stimmt. dass man mit der Gewichtsverlagerung irgendwie da so ein Problem hat.
1: Stimmt, sehr gut. Gute Idee. Also, guter Gedanke. Daran kann man das auch feststellen, wenn man dann so nach hinten wegläuft. Ne? Also, so, ich ja, sage ja, genau. immer weg vom Ball, weg vom Ziel. Ja.
0: Und da finde ich halt auch eine ganz gute Übung, dass wenn man halt versucht, den Nee, andersrum. Wenn man den Ball schlägt, dass man dann halt versucht, einen Schritt nach vorne Richtung Ziel zu machen. Ja. Also wenn man nach dem Schlag in der Lage ist, einfach in Richtung Ziel entspannt weiterlaufen zu können, hm. dann hat man das ganz gut hinbekommen.
1: Ja, definitiv. Dann hat man auch einen viel besseren Ball-Bodenkontakt, weil man ja sein Gewicht mehr nach vorne verlagert. Und das ist ja schon sehr, ein sehr, sehr guter Drill. Ja, definitiv.
0: So und da möchte ich jetzt nochmal auf diesen Zusammenhang nochmal zu sprechen kommen, mhm. weil wo befindet sich denn der tiefste Punkt? Immer da, wo im Treffmoment mein Körperschwerpunkt ist auf der Höhe mhm. und wenn ich natürlich als Rechtshänder so nach rechts kippe, naja wohin wandert dann mein tiefster Punkt? Nach rechts, nach rechts. und dann ist er halt zu früh. So, und genau. das muss man sich einfach halt nur mal ein bisschen bewusst machen, dass es da diesen Zusammenhang gibt. Mhm. Und wenn ich natürlich mein Gewicht immer auf dem rechten Fuß habe im Treffmoment, der ist nicht gut. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja den tiefsten Punkt links vom Ball haben, also vorne. Und das bekomme ich natürlich auch nur dann hin, wenn mein Körperschwerpunkt oder dieses... Ja, ich sag mal immer so dieses Zentrum, ne? Also meine ja. meine meine Sch das Zentrum meiner Schwungachse, wenn das dann halt natürlich an der richtigen Stelle ist und dann ist es idealerweise auf Höhe des Balles oder sogar ein Tick weiter vorne.
1: Genau. Und deswegen ist es halt auch so wichtig zu verstehen, dass man das Gewicht nach vorne verlagern muss und dass man nicht halt hinten steht, weil damit wird nie ein Ball in die Luft gehen, weil der tiefste Punkt ist im Grunde ja dann am Ball, beziehungsweise der Trackman sagt dann immer, der ist ein paar Zentimeter links davon, weil ich ja erst den Ball und dann den Boden treffen will. Somit geht der Schläger oder kommt der Schläger von oben nach unten zum Ball. Wenn wir jetzt über die Eisen reden, beim Driver ist es natürlich ein bisschen was anderes, aber beim Driver ein Ball toppen ist relativ selten. Bei den Eisen ist es natürlich wesentlich häufiger.
0: Aber das ist natürlich auch ein bisschen gemein jetzt, ne? weil angenommen, ich mache jetzt die Übung mit der Gewichtsverlagerung und ich bekomme das jetzt super hin, dass der tiefste Punkt jetzt an der richtigen Stelle ist. Wenn ich es mir jetzt antrainiert habe, immer die Arme anzuziehen, dann wird das ja jetzt nicht besser. Ne?
1: Naja, die Arme ziehst du ja in den meisten Fällen nur an, wenn du von außen kommst.
0: Ja, aber worauf ich hinaus will ist, wenn ich das Anziehen der Arme als Bodenvermeidungstaktik Okay, wähle. so weißt du, ja. ja. Dann ist das natürlich ein Muster, was dann nicht verschwindet, wenn ich mein Gewicht richtig verlagere. Das ist ja dann weiterhin drin und dann kann es sogar passieren, dass ich es auf einmal über den Ball schlage.
1: Also, wenn du von außen kommst, dann ist es nicht unbedingt gesagt, dass dein Gewicht im Treffmoment auf der rechten Seite ist.
0: Nee, ich war jetzt auch gar nicht in dem Modus drin, ich komme von außen, sondern ich war jetzt gedanklich da drin, dass ich ähm, von mir aus eine neutrale Schwungbahn habe. Ja. Und mein tiefster Punkt, der war halt immer zu weit rechts. Also ja. ähm, ich würde eigentlich viel zu früh in den Boden schlagen. Und damit ich aber nicht zu früh in den Boden schlage, ziehe ich ein bisschen die Arme an und treffe halt nicht den Boden und toppe den Ball dadurch.
1: Genau, du kannst das ganz einfach trainieren. Ganz einfach, du brauchst gar nicht über die Arme nachdenken, weil die Arme, wenn du dein Körpergewicht richtig in den Ball oder Richtung Ziel verlagerst, dann werden deine Schultern, Arme, Hände und dein Schläger automatisch folgen. Und du hast dann automatisch das Gewicht des Schlägerkopfes, was sich dann ja hinter dem Körper hinterher nach unten bewegt. Somit ist diese kinematische Kette durch die Gewichtsverlagerung schon vorgegeben. Und man kann das ganz einfach trainieren, dass man die Arme nicht anzieht, wenn man sich ein T nimmt, was man ungefähr, ich sage jetzt mal 10, 15 Zentimeter links vom Ball hinlegt. Und dieses T oder kann auch fünf sein von mir aus, dieses Tee visualisiert und versucht, dieses T mit wegzuschlagen. Und ich habe es noch nie gesehen in den letzten äh, 20 Jahren, dass in der Bewegung, wenn ich jemandem gesagt habe, er soll im Abschwung sein Gewicht verlagern, dass jemand die Arme angezogen hat. Weil man muss sich das überlegen, wenn ich mich jetzt am Ball stelle, hole aus, verlagere jetzt mein Gewicht, ähm, dann kann ich meine Arme gar nicht mehr anziehen. Weil dann würde ich mein Gewicht nicht verlagern können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nur gelingt das ja auch nicht unbedingt sofort perfekt mit Nein, der Gewichtsverlagerung. Aber dafür ne? gibt
1: es ja wieder den Drill, den ich in der letzten Folge ja schon ähm, gesagt habe oder erzählt habe und worüber ich jetzt auch gerade ein Video gemacht habe, da ging es ja um das Überschwingen und da habe ich ja diesen Drill mitgegeben, bis zur Hälfte ausholen, also bis 3-4 äh, Uhr ausholen und da kurze Pause machen, dann das Gewicht verlagern und dann voll durchschwingen und da lerne ich ja auch gleichzeitig dieses drei, halbe, drei Viertel schwingen was wir wegen dem Überschwingen hatten, aber ich lerne auch gleichzeitig mein Gewicht zu verlagern und dass meine Arme mir folgen also das ist eigentlich ist das ein Universal Drill.
0: Ja, ist total die super Übung. Ich habe noch einen ganz bestimmten Gedanken im Kopf. Und zwar, wenn man das trainiert, genau dieses Löffeln abzustellen und was vielleicht dann sogar noch verbunden ist, irgendwie so ein bisschen auch mit Arme anziehen, dass man dann halt einfach trainiert oder wenn man das dann halt trainiert, dass man einfach vom Tee spielt. Weil wenn der Ball aufgeteeht ist, dann kann ich den halt nicht so gut toppen. Und ich glaube, dieses Feedback, dass man sieht, ach, jetzt mache ich vielleicht die Bewegung ein bisschen besser, und wenn ich dann noch die Arme anziehe, dass ich dann aber trotzdem den Ball halt noch treffe, weißt du? Ich glaube, das ist halt unglaublich wichtig, weil sonst ist der Frustrationsfaktor so hoch. Du stellst einen Fehler ab, aber weil du den zweiten noch drin hast, werden die Ballkontakte noch schlechter. Das ist ja total demotivierend. Dann sagst du ja gar nicht so, jetzt mache ich weiter, der Rest kommt schon. Aber wenn du halt den Ball auftiest, dann hast du halt dieses Erfolgserlebnis und das Feedback des schönen Ballfluges. Ja, das stimmt.
1: Ja, also auf team ist auch eine gute Variante, muss man dann irgendwann mal das Tier rausziehen nach einigen Bällen, wenn man ganz gutes Vertrauen gewonnen hat und dann, äh,
0: ja. Genau, es geht ja jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt, so die nächsten sechs Monate schlage ich jetzt nur noch vom Team mit dem Eisen, ja, da kommt man jetzt auf dem Platz ja auch nicht so viel weiter, deswegen finde ich deine Übungen super, die du erwähnt hast, also das eine ist ja ein T, ich, ich habe das ja auch immer T-Rakete genannt, glaube ich, in der Folge ja, genau, 38. Genau, genau. Dass man das halt so hinlegt, dass man die Spitze nach vorne zeigt und dass ich dann versuche, mit dem Schläger dieses T wie so eine Rakete nach vorne zu katapultieren. Mhm. Das ist halt ein hilfreicher Gedanke. Auf dem Platz darf man es natürlich nicht machen auf der Runde. Aber da kann man ja auch zum Beispiel so einen Punkt visualisieren, den man dann halt versucht zu treffen, der dann halt vielleicht so eine Daumenbreite vor dem Ball ist, oder ja. also ja. links vom Ball als Rechtshänder. Fünf bis zehn ja.
1: Zentimeter, genau. Genau,
0: und wenn man dann halt so diesen Punkt dann fixiert, dann hat man auf einmal viel, viel bessere Ballkontakte, aber bevor man da hinkommt und auf der Range trainiert, da kann man dann halt erstmal so vielleicht die ersten zehn, 20 Schwünge, bei denen man halt so versucht, so ein bisschen was umzustellen im Schwung, einfach vom Team machen, damit man den Schwierigkeitsgrad senkt bei dem beim Üben, damit halt ja, der Erfolg schneller eintritt und dann kann man natürlich dann auch, wenn das halt ein paar Mal gut geklappt hat, dann auch das, ja, den Ball dann halt nicht mehr auftienen, sondern dann halt so weitermachen, wie du es beschrieben hast. Ich wollte nur genau. diese Brücke halt einmal bilden, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne, dass es dann halt super frustrierend ist, wenn du halt einen Fehler abstellst, aber die Bälle einfach dann nicht fliegen. Ja, dann ist das vom Tee Fehler schlagen,
1: ist. ist das schon, schon eine sehr, sehr gute Variante, das stimmt, ja.
0: Und natürlich auch einen kurzen Schläger, jetzt nicht gleich mit dem Driver oder mit dem Eisen 1 anfangen, sondern einfach mit einem Wedge und dann kann man sich auch langsam hocharbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig beim Trainieren, dass man halt immer überlegt, was sind denn die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um den Schwierigkeitsgrad zu verändern. Und die Stellschrauben sind halt Länge des Schlägers, Radius der Ausholbewegung, und ob der Ball aufgetiet ist oder nicht. Und wenn man an diesen Stellschrauben dreht, kann man, finde ich, immer ganz gut im Training so den Sweet-Spot des Schwierigkeitsgrades identifizieren.
1: Schön gesagt, ja. Ja, das stimmt. Man sollte sich dann immer so diese paar Aufgaben mitnehmen oder, oder vornehmen und diese dann auch wirklich kontinuierlich und konsequent durchziehen, weil dieses Toppen ist ja schon sehr unangenehm. Man sollte es vor allem auch viel im kurzen Spiel trainieren gerade auch da so mit der Gewichtsverlagerung, da auf die Ballposition auch achten, hatte ich heute zum Beispiel gerade wieder mit meiner Seniorentruppe, haben wir gechippt und da sind dann sieben Herren waren da und vier haben den Ball einfach viel zu weit links im Stand gehabt, weil sie immer wieder in ihren alten Automatismus, in ihre alte Routine zurückfallen und sagen oder glauben, wenn ich beim Chippen den Ball weiter links habe, kriege ich mehr Höhe auf dem Ball. Aber das ist ja Quatsch, weil ich ja eine kurze Bewegung habe, weil der tiefste Punkt weiter rechts ist, die haben dann auch regelmäßig die Bälle übers Grün getoppt. Auch da ist es ganz wichtig, den Ball mittig zu haben, minimal rechts von der Mitte, um halt einen direkten Ballbodenkontakt herstellen zu können. Und ich kann halt die Flughöhe beim Chip, genauso wie die Länge, halt über den Schläger auch ganz gut variieren. Deswegen, Ballposition ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Basics sowieso sind immer ganz wichtige Punkte um halt ja, Fehler auszumerzen und vor allem aber auch das Toppen, worüber wir jetzt gerade reden, auch wegzukriegen. Denn ja, Ball zu weit links zum Beispiel, neutral oder gute Schwungbahn, führt auch dazu, dass ich den Ball eher zu sehr in der Aufwärtsbewegung treffe. Ähm, oder auch wenn ich den Ball zu weit rechts habe, komme von außen, dann haue ich halt von oben drauf. Also da ist auch nochmal Ballposition ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer anguckt, wo gehört er beim Sandwedge bis Eisen 7 hin? Und dann logischerweise bei den anderen Schlägern, wo sollte er dann auch liegen. Und darüber kann man schon ja, wieder einen Punkt des Toppens ganz gut abstellen.
0: Ja, also die Basics. Ne? Also wenn ich trainiere, dann muss ich natürlich irgendwie immer gleiche Voraussetzungen schaffen. Also Ballposition ist das eine. Da verlinke ich auch noch mal ein Video, wo du die verschiedenen Ballpositionen erläuterst. Griff ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Da sei die Podcast-Folge Nr. 2 ins <lacht> Herz gelegt, der richtige ja. Griff. Verlinken wir auch noch mal. Und über die Schwungbahn haben wir ja auch noch gesprochen. Deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn du jetzt gesagt hast, kurze Spiel. Ähm, finde ich erstmal super, weil da hat man natürlich auch ein viel besseres Gefühl. Also da wird man wahrscheinlich bei einer kurzen Ausholbewegung schon sehr gut spüren, ob man jetzt auf den Ball haut oder ne, zu früh zu tief ist, ähm, das kann man eigentlich da schon ganz gut rausfinden, aber vielleicht auch noch so als zusätzliche Idee ist, du hast ja von den Kontrollbällen gesprochen, mhm. dass man auch zum Beispiel links und rechts einen Kontrollball hat, um einfach auszuschließen, dass es vielleicht nicht daran liegt, weil wenn ich irgendwie mit der Sprungbahn Probleme habe, dann kann ich auch so eine Links-Rechts-Abweichung haben ne, vom mhm von der optimalen Position und nicht nur irgendwie zu früh oder zu spät, damit ich einfach diese Faktoren eliminieren kann, dass ich dann halt mir so ein kleines Tor baue, durch das der Schlägerkopf gerade so durchpasst, also indem ich halt zwei Bälle zusätzlich positioniere. Und wenn ich da dann zum Beispiel sage, okay, ich trainiere jetzt einfach mal mit dem Wedge einen halben Schwung, und versuche mal richtig gute Ballkontakte herzustellen. ja, Mit dem, mit der T-Rakete, die ich nach vorne schlage, mit zwei Kontrollbällen, dann habe ich eigentlich echt schon ein ziemlich gutes Setup, um wirklich bessere Ballkontakte herzustellen. Und was ich dann halt auch immer ganz sinnvoll finde, wenn man so vorgeht, dass man sich so ein paar Ballpakete hinlegt. Also dass man zum Beispiel sagt, so, ich habe jetzt hier fünf Bälle, die mache ich jetzt mit zwei Kontrollbällen und einem T. Die Nächsten fünf Bälle, da nehme ich jetzt die beiden Kontrollbälle weg. Danach nehme ich das Tee weg, weißt du, oder ich äh, mache fünf aufgeteet und so weiter, dass man sich halt einfach ähm, ja auch den Raum lässt, so ein bisschen die richtige Bewegung oder das Gefühl für die richtige Bewegung sich auch zu erarbeiten und nicht zu schnell den Schwierigkeitsgrad dann steigert, weil man denkt, ja, hat er jetzt gut geklappt, dann nehme ich jetzt mal wieder den Driver. Ja, weißt du, das kann man. Jetzt ja, genau. Das. <lacht> Sondern dass man halt irgendwie wirklich dabei bleibt, ne? so ja. fokussiert bei der Aufgabe, die man irgendwie ja, hinbekommen will.
1: Genau. Fokus, ja, ganz klar, wichtiges Thema, dass man eine Aufgabe konsequent über einen längeren Zeitraum durchzieht. Gerade dann, wenn man die Bälle nicht gut trifft, ist halt der Beikontakt, dieser Bei-Bodenkontakt oder die Schwungbahn, was auch immer es dann ist, oder die Ballposition halt ganz wichtig. Und Kontrollen sind dabei natürlich auch immer ja, sehr wichtig. Beim, bei der ähm, Ballposition kann man zum Beispiel mit einem Stick arbeiten oder mit einem zweiten Schläger, den man sich zwischen die Füße legt. Da kann man dann ganz gut den Abstand sehen vom linken und rechten Fuß zu dem Stick am Boden. Ob der Ball dann auch in der richtigen Position liegt, das hilft auch schon, um einen guten Automatismus halt für die Ballposition herzustellen. Also es ist gar nicht immer so kompliziert, an Dingen zu arbeiten. Man muss es halt einfach nur, ja, nur konsequent machen. Und das ist halt immer der ganz, ganz wichtige Punkt, um zum Beispiel auch das Toppen abzustellen.
0: Ja, sind, glaube ich, alles gute Tipps, um zum einen herauszufinden, was ist die Ursache für den getoppten Ball, ne, diese beiden Unterschiede. Und dann... Mit den Videos, den Folgen und den Tipps, den wir gegeben haben, glaube ich, hat man eigentlich eine ganz gute Anleitung bekommen, um das Toppen abzustellen. Genau. Hast du noch was zu ergänzen? Oder wollen wir den Ausblick auf Folge 181 geben?
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, dann sag mal, worum, okay. worüber reden wir.
1: Ein kleines Beispiel. Ich, zu meinem kleinen Turnier gestern. Ich habe zweimal nur den Driver genommen, weil ich brauche den nicht öfters. Einmal habe ich ihn sehr gut geschlagen und einmal habe ich ihn, ja, ich gebe es zu, gesleist. Und da habe ich wieder den Schläger viel zu fest in, der, in den Fingern gehabt. Also ich habe beim Ansprechen des Balles viel zu fest gegriffen. Und genau darum geht es. Wie kann ich den Griffdruck ändern? Welche Konsequenzen hat es, wenn ich zu fest greife? Welche Vorteile hat es vielleicht, wenn ich den Schläger lockerer greife? Denn in Folge 181 geht es um den Griffdruck.
0: Das klingt doch nach einem spannenden Thema. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, ich freue mich auf eine spannende Folge 181. Also, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.